0: Esto es Apocas. Blau Márquez, artista, percusionista y compositor del Caribe colombiano. La pasión por la música lo ha llevado a explorar ritmos y arreglos que forman parte de un sincretismo de culturas. El porro vestido de gala es su marca musical. Desde muy joven, la música tocó a su puerta, iniciando su carrera artística como instrumentista. Se mueve en su verdadera pasión, en su elemento. Sus composiciones son un reflejo de su historia de vida, lo que siente, lo que hace vibrar su alma. Blao ama sentir el mar, hablar, el silencio en su momento, cocinar, estar en familia, el vino, la comida, su esposa, crear, leer lo que le gusta, investigar, enseñar, hablar con los niños y niñas, visitar el jardín del cielo, el amor y componer. No le gusta el desamor, las injusticias, el cedo que tomó la política en nuestro país, la gente negativa, que el trabajo artístico no lo respeten, el sistema educativo colombiano, ver llorar por dolor a la gente que ama. Hablar con él es ser testigo de una gran sensibilidad hacia el mundo y las personas. Realmente es un privilegio conocerlo y agradezco que sea parte de este episodio. Bienvenidos. Bueno, estamos nuevamente al aire con un episodio de Yasqua Podcast. Eh, hoy tenemos un episodio musical, tenemos un episodio diferente y estoy muy, muy contenta por el invitado de este episodio. Estamos aquí con Blau Márquez. Hola, Blau.
1: Blau Márquez.
0: Ah, ok, Blau Márquez.
1: Okay. Eso, eso. la y eso, Ok, porque no de de
0: que se okay Blau Márquez. Hola, eso. Bladito, ¿cómo estás? Bienvenido a Yasqua.
1: Gracias, Marce, por tu invitación, por, por tener en cuenta la música, y no solo la música, sino específicamente la música del Caribe, ¿no? Este, porque este, este sincretismo trata de, de, de enaltecer nuestra música de porro eh, y que esté en unos espacios como este eh, es absolutamente bello y con personas como tú, pues ni se diga.
0: Gracias, Laito. Bueno, para los que no te conocen, eh, vamos a empezar, pues, como con tu historia de vida, quién es Blau Márquez, Blau Márquez, dónde Eso. naces, eh, ¿cómo, cómo empezó tu carrera musical, cómo empezó todo lo que rodea tu vida, y bueno, te escuchamos.
1: Eh, bueno, Blau Márquez siempre ha sido un soñador desde niño, me acuerdo, desde mi infancia siempre he sido un soñador, pero un soñador que estaba en medio del océano esperando un salvavidas. Y aparece un profesor que se llama Evelio Rodríguez que tiró el salvavidas musical y logré agarrar una corchea, me logré eh, suspender en ella y empecé como a remar en todo este cuento que se llama Música. Eh, que yo personalmente la, la defino como un paradigma paradójico que, que va de la mente al corazón, porque la música no se, no se encierra, la música es infinita, es un lenguaje. Entonces, eh, yo la defino de esa manera y empiezo a navegar, eh, pero me doy cuenta, ya adulto, me doy cuenta que, que había una cercanía con el porro colombiano, ¿sabes? Uh -huh. Y esa cercanía era... Por las fiestas de mi pueblo, que siempre se llevaban las bandas, por donde yo vivía, que siempre ponían las bandas. Entonces, eso me hizo tener una afirmación eh, cultural con nuestra música de porro. Y, y cuando yo empiezo a, a escudriñar y a decidir, porque yo quería hacer eso, yo quería hacer una música que fuera mía. Y que, y que pudiese llegar a otras latitudes y con espacios como este seguro que, que se está haciendo el trabajo. O sea, yo eh, estoy convencido que, que estos espacios el porro también los merece. Estoy convencido que, que personas como tú merecen escuchar el porro, eh, tanto lo tradicional como lo nuevo que se está haciendo ahora. Entonces, todos esos sueños de, de ese palo de mamón que no miente, como yo le llamo. Y, y el palo de mamón es un palo que determina el centro de la casa de mis padres, donde yo estudiaba mi música, escudriñaba, lloraba, peleaba, reía, componía. Y ese palo de mamón se ha convertido en una cosa tan especial para mí, porque los frutos que ha dado ese palo de mamón no solamente son de él, sino que también me los... Me los que yo también tuviese algunos frutos musicales, y eso es mi música representada en letra, representada en ritmos, representada en el amor con la que yo los escribo, con el que puedo llegar a otra persona, con el hecho de que una persona diga qué canción tan bonita, el trabajo está hecho. Entonces, pues nada, Plau Marqués es seguirá siendo un soñador por medio de la música, ese Plau Marqués. Ay, qué bello. Blau,
0: tú dices que la música llegó cuando eras niño. ¿Exactamente cuántos años tenías cuando empezó este proceso?
1: Bueno, saquemos cuenta. Ese salvavidas me llegó en 1999. Lo que quiere decir que en este momento yo tengo 21 años de vida musical. Eh, desde mi inicio de vida musical, yo podía tener como 13 años porque soy malo para, para matemáticas. Podía tener como 13 años. o 12 años. Uh -huh. eh, y ahí... Ahí empezó eh, la música a salvarme, ¿sabes? Este, después de algunas cosas que, que el sistema no me permitió, pero que la música me dijo: ¡Ey, despierta que por aquí sí es la cosa! ¡Ey, por aquí es! O sea, coge la percusión de banda, que esa es la que te va, la que te va a, 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 a poner a crear cosas, a poner a sentir lo que es verdaderamente la tierra y la raíz. Y bueno, y hasta el sol de hoy sigo haciendo. Eh, cosas interesantes con, con la percusión y, y me acuerdo mucho Marce porque eh, mi, yo te comentaba que, que yo tenía una infancia con la literatura un poco cruel pero uh -huh. ese palo de mamón me hizo y no sé cómo me hizo aprenderme dos poesías de las cuales aún las recuerdo aún las recuerdo y eran las poesías que me daban como la fuerza para seguir investigando, y aún me las dan, ¿no? Es como ese frenesí que, me, que yo encuentro en, en Nuevo para adelante Y es una poesía que es muy bonita porque dice, si quieres te la digo, me acuerdo claro, perfectamente. Claro. Sí, sí. Entonces dice, si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para concebir lo concebido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haber padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el palo de mamón tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Esa pochilla jamás se me olvidará. Oh,
0: eso es como tan sanador escuchar esas palabras.
1: Sí, no, y eso es lo que me sigue sanando.
0: Claro que sí, es súper sanador, es como una psicoterapia, esa poesía es muy lindo.
1: <risa> Hermosa esa poesía, sí.
0: Súper bonito, súper bonito. Blau, hoy que escuchaba tu música, eh, que escuchaba lo del porro se viste de gala, que es, que es, que es tu obra, que es tu aporte a, a, a esta nueva música, a este sincretismo que tú hablas. Eh, percibí lo que te decía cuando, nos, cuando hablamos la otra vez que tú eres súper sensible, tú logras proyectar cosas que que, que, que quizás eh, se le escapan a, a, a medio mundo, tú ves esas cosas, ¿ves? ¿Cómo hace el lado para poder sacar esas letras? ¿De dónde las saca? ¿Cuáles cuál son, no sé, cuál es tu musa? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que hace que en ti se mueva eso para poder componer de esa manera.
1: Qué pregunta tan bonita, Marcia. Mira, yo siempre he pensado que, que los compositores agudizan tanto su oído que llegan a sentir hasta el hablar de una, de, una, de una rosa, de una hoja. O sea, todo habla en el sistema en el que uno se mueve, ¿no? Absolutamente todo. Porque nosotros creo que no componemos, nosotros recogemos una letra que nos manda la divinidad, que nos manda Papa Dios. Entonces, este, yo siempre estoy como la expectativa eh, de, de esperar qué letra voy a encontrarme en el camino o qué idea fantástica voy a tropezarme en el camino. Este, y lo que hago es estar muy, pero muy pendiente con plumero en mano, con libreta en el bolsillo Ahora es mucho más fácil, porque ahora es con el celular y uno... Pero, pero sí con, con plumero y con, y con libreta en el bolsillo, esperando que esa musa llegue y que, y que me diga, hey, este es el inicio! Y cuando está el inicio, después que uno se enfrente en ese papel en blanco, ese universo en blanco, y tenga la primera letra o la primera palabra, el trabajo empieza a hacerse solito. Esa construcción es una cosa de las cosas más maravillosas que yo he podido sentir, aparte del amor de Dios y del amor de mi esposa. Es lo más bonito que yo he podido sentir. O sea, es, este, es una cosa que yo no puedo explicar con palabras, solamente hacer la música. O sea, cuando, cuando yo logro eh, concebir una letra, eh, es una, la única manera de explicarla es grabándola. Y así va a pasar con todas las letras que, eh, que tengo en el cajón y que poco a poco voy a ir sacando, porque el sincretismo musical colombiano ha cogido tanta fuerza que, 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 bueno, que, que la gente lo está pidiendo, ¿no? y, que, y que siempre están esperando eh, un escalón más en la escalera que estamos construyendo para este sincretismo y para esta música colombiana, y que, que, bueno, que, sea, que espero que, ellos, que sea agradable siempre para el oído, de las personas ¿no? que, que, que persiguen y que aman el porro colombiano porque es un, una transición que el porro ha hecho en mí siempre digo eso porque no es que yo quiera cambiar el porro colombiano es una transición que el porro me está haciendo que yo camine y, y yo la estoy aceptando con el respeto y con, y con la venia del, de, de, de los maestros con los que yo frecuento cada hora que yo estoy grabando ¿no? entonces eh, yo le debo mucho a la música colombiana y voy a seguir haciéndola hasta que hasta que estemos aquí, hasta que estemos en este mundo recogiendo letras que me mande Dios, que me mande, que me las pide por ahí. De aquí puede salir una canción, por ejemplo. Claro que sí. No sé cuál, pero, pero de aquí puede salir una canción.
0: <risa> Bladito, ¿y en qué momento de tu vida se dio la primera composición más o menos? ¿Cuántos años tenía cuando por primera vez tú lograste plasmar en un papel lo que tu alma quería sacar?
1: Bueno, la primera composición fue en el Palo de Mamón en el como en el 2000, como en el 2000, 2005. Uh -huh. y, y les de, les doy un dato, cuando yo empecé a hacer esa composición este, yo a mí me sonaba todo como en todas las canciones a mí me suena todo en el cerebro, todo lo que lo que lo que como yo quiero que suene, ¿sí? Uh -huh. En ese tiempo yo no tenía ese nivel musical para producir lo que mi cerebro estaba escuchando. Entonces esa canción me dijo, hey, espérate un momento. Espérate un momento que va a llegar el momento preciso para que tú me saques de aquí. Hicimos otras canciones en todo este trasegar. Y nuestra más reciente canción que se llama Más que ayer, menos que mañana, que es la última que lanzamos, la lanzamos el 14 de, de agosto de este año, esa fue la canción, la primera canción que yo compuse Bajo el Palo de Mamón. El Palo de Mamón no miente, por eso es que yo le digo que el Palo de Mamón no miente.
0: Esa canción fue en el 2005 entonces,
1: ¿sí? Entre 2000 y 2005. 2000 y 2005. No, no, sí, no recuerdo con exactitud. Sí, pero, tengo anotado pero, ese dato acá. Ah, bueno.
0: Ay, pero interesante eso, o sea que desde esa época la tienes guardada y justo
1: hasta Exacto. este año la sacas. Increíble. Hasta este año la sacas, sí. Y, 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 me, y me está sonando como yo la, la imaginé. Este, ese es un sincretismo. Uh -huh, bueno, sí. aclarar que el sincretismo es la unión de dos culturas que, y siendo una más fuerte que la otra, en nuestro caso siempre será el porro la más fuerte que la otra. Pero este, yo he tenido la fortuna de, de conocer la ejecución de otras percusiones, por ejemplo, la dominicana, cómo se toca el merengue dominicano, cómo se toca la salsa puertorriqueña, la salsa cubana. Entonces, todas esas cosas, eh, yo las he sincretizado con nuestro porro. Okay. Y porque también pienso que el lenguaje musical es hermano de todos los lenguajes latinos, del ritmo. Uh -huh. En algún momento se, se encuentran, en algún momento se saludan, en algún momento se acarician los ritmos de la salsa con el porro, el guaguancó, con la cumbia, la plena, con el bullerengue. Hey, eso es una cosa que, que yo vengo hablando de eso porque cada vez que me encuentro con un ritmo que se parece al porro de otras tierras, yo digo, son hermanos. No entiendo por qué tiene que haber diferentes... Los pueblos latinos son hermanos. Uh -huh. Entonces... El ritmo también es hermanito de todos los ritmos que se hacen aquí, que se hacen en Puerto Rico, que se hacen en, en, en Cuba y en todos, esos, en todos esos lugares que tenemos una riqueza increíble. Yo creo que, es, yo creo que eso lo, lo hace el mar, yo creo que eso lo hace las la, olas del mar, sí. la arena, yo creo que eso tiene que ver mucho con, con todo eso. Es un eso. solo
0: imaginario, es un solo imaginario sí. todo el Caribe.
1: Exacto. Y, y se, mira que se viene hablando del Gran Caribe y es importante meter el ritmo. Yo creo que es importantísimo porque, si te das cuenta, esa es la memoria colectiva más antigua. Antes del lenguaje verbal se comunicaban por tambores y humos. Entonces, uh -huh. ahí hay, hay, hay una relación importantísima de la cual hablar, ¿no? Blau, me surge
0: una pregunta. ¿Cuál es la función del músico con
1: la sociedad? La pregunta tan bella. Mira, la función, la que, lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Primero, sensibilizar. Tenemos en nosotros un arma que dispara, no, no balas, sino que dispara directo al corazón. Uh -huh. Esa arma eh, puede transformar vidas, eso. Es lo que, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eh, siempre que compongamos, que componemos, este, eh, con el único eh, sentir es de transformación, de enriquecer a esa persona. Eh, yo, yo he vivido algunas cosas que, que, que me dan pie para decirte esto y es que el día que lanzamos, eh, la canción, esta canción el, el 14 de de agosto una persona justo después que, que, que hicimos el en vivo me llamó y me contó su historia de vida para que yo le propusiera una canción lo que quiere decir que, que ella confió tanto en el sentir que escuchó en la canción anterior que ella quería que yo hiciera algo con, con con, con su historia, ¿no? con su historia de vida, que estuviese plasmado eso, no en un papel, sino en muchos oídos de, del mundo. Entonces, este, yo creo que eh, la música es tan poderosa que puede transformar, lastimosamente también puede transformar para mal, y hay que tener cuidado con eso. Claro. Pero por lo menos en, en mi caso, siempre lo haré para bien, ese, ese sí es mi mi convicción y, y ese creo que debe ser la función eh, de este don tan bonito que nos ha dado Dios. Yo, yo creo que esa debe ser la función transformar, transformar.
0: Qué bello. Bueno, hablemos del jardín del cielo.
1: Ah,
0: el jardín de Blau. Directo al corazón. <risa> Cuéntanos qué es el jardín del cielo.
1: El jardín del cielo. ¿Qué es el jardín
0: del cielo para ti? ¿Cuál es el simbólico del
1: Jardín del Cielo? 164 años cumple el 23 de octubre, o sea, en tres días cumple el Jardín del Cielo. Ah. El Jardín del Cielo es el territorio más hermoso para mí, para mi vida. Es un atlántico, uh -huh. un pueblo pequeño cargado de nobleza, de, de una tradición en Palma de iraca uh -huh. que lo ha hecho vistoso a... En, en toda, en toda su vida. Creo que ha sido tan, tan vistoso porque llegó el maestro Julio Flores, Julio Flores Roa, a Uciacurí, a sanarse por sus aguas medicinales. Después. Y, y sí, cuando se tomó el agua, alza la mirada y ve a la mujer más hermosa con la que se quería casar. Y eso convenció al maestro... De quedarse a vivir allá. Este, y creo que, que no lo sanó el agua, sino que lo sanó el amor. Entonces, este, Ju, eh, Julio Flores ha sido parte fundamental en, en Usiacurí Y creo que, que para mí, Usiacurí uh, es el jardín del cielo. Tuve que componer esa canción porque... es bellísima esa canción. Eh, 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 y, y fíjate, esa canción... Yo tenía la costumbre de trotar, los que han tenido ese privilegio de trotar en la iglesia a las 5 de la mañana y ese día había una brisa hermosa, eh, brisa sinfónica, le dije yo en ese momento, porque la iglesia está rodeada de palmeras uh -huh. y esas palmeras agitándose y, y, y yo me imaginaba, yo me imaginaba que Dios mandaba a sus ángeles a regar el jardín. Se encontraban con un hueco, miraban y veían la iglesia desde arriba. Entonces, eh, ahí empezó toda como una construcción eh, bonita de, de, de lo que yo quería expresar en esa canción para homenajear el pueblo que, que me vio nacer, ¿no? Que, que me, donde están mis padres, donde está toda mi familia. Entonces... Ese es el Jardín del Cielo para mí. Es, eh, eh, cuando llego allá es reencontrarme con el Pablo Mamón que no miente, eh, siempre echar una lágrima con mis papás cuando me abrazan, eh, sentir el calor de los vecinos que gritan ¡Pau! Eh, eso es una cosa increíble. O oh, si no, que me hagan el gesto de y ¡Los tambores! Eso es una cosa. Porque antes... Me echaban la policía, pero ahora les hace falta. Este, y, y con la música, eh, creo que he logrado eh, limar asperezas con otras personas y que terminamos dándonos un abrazo. que terminamos dándonos, compartiendo una comida, compartiendo, bueno, unos traguitos también, compartiendo ese tipo de cosas. Entonces, este, eso es Uciakuri, Uciakuri. Eh, siempre voy a estar allá, siempre voy a estar allá, aunque esté lejos. Este, y me acuerdo que en el primer festival, bueno, en el segundo festival de orquesta que me monté, yo dije: En el segundo festival de orquesta de la ciudad de Barranquilla, me monto con una bandera de Ushiakuri y me la amarré en el cuello, y eso fue la sensación. La sensación, fue la sensación. Y, y cuando llegué Ushiakuri, no te imaginas, Dios! Qué cosa tan bonita, no, no. Esa locura salió bien, esa locura salió bien.
0: O sea, tú esa a Auxiakuri y eres, eres, eres la estrella, eres la sensación. Es pues, pues el orgullo, no, o sea. ¿no? Allá todo el la... autógrafo, el autógrafo, por favor. ¿no? La...
1: Yo soy quien pido fotos, porque porque imagínate, ahora hablando de eso, del autógrafo, se me dio la idea de, de revisar mi árbol, de mi, mi árbol musical genealógico.
0: Ok. Y, Para empiezo,
1: y empiezo yo como, como a preguntarme, oye, pero si yo no tengo nadie que me, que, me, que me haya regalado este don, ¿por qué yo lo tengo? Aún estoy en la búsqueda, no he descubierto, lo único que he podido descubrir es que mis dos abuelos silbaban muy bien y andaban detrás de la banda. Uh -huh. Entonces, por ahí puede ser una de las cosas... este... Otra de las cosas es que yo vivía a diagonal, donde grababa la banda de repelón. Esa puede ser otra de las cosas. Cuando me mudó, cuando, eh, cuando nos mudamos con mi papá a nuestra casa, eh, al lado nos ponían las bandas ahí, uh, se hospedaban las bandas ahí, ensayaban, y eso también puede ser otra cosa. Entonces, es como estoy como recogiendo toda esa información, porque, porque hablando del autógrafo, me encontré. Con, 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 alguno, con alguna de las memorias, con dos de las memorias de los años 50, 50 que aún están y que son músicos que, por ejemplo, vieron, tocaron el día que pusieron la luz en Uciacurí y ellos me empezaron a contar ese tipo de cosas y yo más emocionado con eso, de una manera impresionante ver, ver toda esa historia eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo después de 50 años ahora vuelve a renacer una, una generación de músicos en las que yo entro, donde en entramos 200 y solamente quedamos 7 y que yo sea el elegido? Eh, porque los otros amigos, eh, bueno, eh, empezaron a, a escoger otras cosas, pero yo seguí siendo músico. Además que no sé hacer más nada, Eso sí, sí te lo confieso, no sé más nada sino hacer música. Entonces este, yo empiezo y... Y digo, no, si, si a mí me están dando este, este, esta oportunidad, yo tengo que hacer algo por la música, primero del Caribe, y segundo, a, por la música usiacureña O sea, por, 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 por cómo tiene que moverse esto. Y, y bueno, el Porro Vestido de Gala ha sido una bendición, porque él tiene vida, tiene una vida increíble. Él me dice, hey, por aquí no es, ponte pila que por aquí no es. Es por aquí, mira, por aquí la cosa, escúchate esto, eh, si ya tú te sabes esto, implementalo conmigo, que yo funciono con lo que sea, dice él. Yo funciono con lo que sea, no, no, no eximas cosas, no me, no me ocultes cosas que eso pega conmigo y entonces eso me da una, eso me da una, una magia para el momento de... de de transmitir la información, de hacerla, de ejecutarla, de hablar con la gente de Uciacurí, hablar con los señores y que esos señores que tienen una tradición arraigada me digan, oye, pero este producto está bonito. Entonces ya, o sea, eso, eso yo te digo, eso ha sido un, un saco de felicidad increíble para mí. O sea, cada vez que yo llego a un y me encuentro con ese saco yo no lo quiero soltar, porque esa felicidad es una cosa que no se puede decir ni en foto, ni siquiera en foto ni en video, ni nada, sino eso es una cosa que irá conmigo a, a, a donde yo vaya, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es eh, todo lo que, lo que mueve la música, lo que mueve esto que, que eh, Dios me da la oportunidad de entender de entender y de seguir entendiendo siempre le pido que me, que me ayude a entender mucho más la música, que me ayude a comprender todas esas cosas que, que hay por hacer, ¿no? Y que hay por recoger. Entonces, eso es lo que, lo que tengo para decir.
0: Saliendo de, de, de ese camino, o empezando ese camino por la vía empírica, porque tú empezaste pues, buscando los maestros del pueblo, aprendiendo también en solitario, pero tú también llegaste a la academia, ¿cierto?
1: Sí, claro. Eh... Bueno, yo no soy licenciado en, en, en música, soy licenciado en educación artística de la Universidad del Atlántico, uh -huh. porque mi, mi estudio musical, yo lo hice en la Casa de la Cultura de Uchecuri, okay. en 1999, con este profesor que yo te hablo, que se llama Avelio Rodríguez, aún vive desde Polo Nuevo, uh -huh. y yo le digo que es mi papá musical. Y este, cuando yo llego a Bellas Artes... Eh, en ese momento la percusión no era tan fuerte como lo podía hacer en este momento no sé pero lo, como lo podía hacer en este momento entonces yo 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 decidí no yo yo voy a estudiar abajo el palo mamón y me pongo serio con el tema mientras que voy escudriñando otras cosas otras informaciones uh -huh. y este bueno y aparte de eso eh, también era lo que yo quería no lo que yo quería hacer en la música y es la percusión, porque es que de ahí parte todo. O sea, mira que lo primero que nosotros escuchamos es el latido del corazón de nuestra mamá. Entonces, eso es a los cuatro meses eh, y uno empieza a escuchar ese tic-tac. Tic y eso si uno le pone un guacho, eso es un llamador. Tic o sea, eso viene, se viene convirtiendo <risa> en una cumbia. Y entonces, si tu mamá sale a hacer... Eh, eh, algo en la cocina y empieza a caminar, esa marcha también es un ritmo. Claro. Entonces ya son dos, dos cosas. Uh -huh. eh, 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 el ritmo diario que en lo que uno recibe, que no, no hablando específicamente de golpes, sino ese ritmo diario de comer, de sentarse, de dormir, de esperar. De, ese, eso también es un ritmo. Entonces todo el tiempo estamos rodeados de ritmo y yo decidí por el ritmo. Eh, coger todas esas cosas y transportarlas a los golpes y que, y que no fueran golpes de odio, sino golpes de amor y que se convierten en lo que hoy hago yo como, como porro vestido de gala. Eh, y puedo decir que eh, el porro vestido de gala ha sido mi mejor academia. Hablando de la academia, esa ha sido mi mejor academia, de verdad. Esa, ¿Y por qué se llama porro,
0: así? ¿Por qué se llama el porro vestido de gala?
1: El porro vestido de gala no fue una pretensión mía, ¿sabes? Uh -huh. Yo empecé, a, yo empecé a tocar en este formato híbrido, yo quería, eh, una, uno, una, uno de los limitantes de la música de La Sabana es que si tú contratas una banda de La Sabana, tú vas a escuchar ese porro, pero lo vas a, tienes que traer 20 personas para que te lo ejecuten enfrente. Entonces, eso limita un poco, eh, 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 además porque están muy lejos de acá de, de Barranquilla, Limita un poco la contratación y, y ese transporte. Son 20 20 etiquetes, 20 eh, eh, platos de comida. ¿Sí me entiendes? Es toda una, es toda una logística uh -huh. que, que venía impidiendo. Entonces yo empiezo a pensar en eso y digo, no, yo, yo tengo que hacer un formato donde la gente rememore que la música sea el fin un conexo de, de, de ese recuerdo pero que lo disfruten ahí, estando nosotros cerquita, muy íntimo, muy híbrido. Me encuentro con, la, con el cajón peruano y, y yo dije, este cajón peruano, sí, bueno, la historia del cajón peruano es que eran cajas de aguacates y, y los negros lo acariciaban, eran desechadas por el blanco y el negro las empezaba a acariciar y empezaban a hacer todo eso. Yo dije, el cajón peruano con eso voy a empezar a hacer mi primer sincretismo. Entonces, empiezo a estudiar y a reemplazar los golpes del porro, del bombo, el Roland y el platillo, y los empiezo a, a pasar en el cajón peruano. Y yo, con el pasar del tiempo, voy descubriendo que lo que la gente baila o lo que la gente hace que mueva su, su cuerpo es el platillo, lo que suena... De hecho, que tú ves a alguien eh, aplaudiendo... ¿Sí me entiendes? Hay un okay. tiempo, hay un platillo que la gente está gozando con su cuerpo. Uh -huh. Entonces, el cajón peruano faltaba eso. Yo lo que hice fue implementar unos platillos de charles en mi pierna derecha y empecé a desarrollarlo, desarrollarlo. Hay una paradoja y es que la primera persona que no me creyó uh -huh. en el sincretismo musical colombiano fue mi hermano, el clarinetista. Ok. Y la primera persona que me creyó en el sincretismo musical colombiano fue mi hermano, el clarinetista, <risa> ¿sí ves? Porque cuando yo empecé a, a estructurar la cosa, eh, no sonaba tan bien, obviamente, todo lo que es un proceso demora, pero cuando ya él empezó a sentir el sabor, yo no tuve que invitarlo a ensayar conmigo, sino que él armó su clarinete, y desde hoy, por hoy, no ha dejado de armarlo, ¿sí ves? <risa> Entonces ahí se, se empezó a desarrollar ese sincretismo híbrido que lo podemos hacer de dos personas a siete personas.
0: Okay.
1: Y este eh, cuando vamos al, al Festival de la Cultura de San Luis, alguien menciona: no, esto es un porro, esto es un porro con cormatín, esto es un porro con no sé qué. Y entonces se llegó a la conclusión del porro vestido de gala. Sin dejar de lado que el maestro Lúcio Bermúdez, Pacho Galán, toda esa gente, uh -huh. vistieron el porro de frac, que uh -huh. fue la, la emulación de, de esas bandas norteamericanas con, con, con los músicos, la ubicación, uh -huh. pero uh -huh. haciendo por Nosotros lo que estamos haciendo es coger un exprimidor y coger la raíz, exprimir un poquito, coger a, a, a Pacho Galán y a Lúcio Bermúdez, lo exprimimos un poquito y sale el sincretismo uh -huh. musical colombiano. Es lo que me tiene feliz todos estos días.
0: <risa> Ay, Blau Bueno, Blau, y cuéntanos actualmente ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué andas? A nivel musical ¿O qué es lo que es, estás trabajando
1: para futuro? Ok, yo ando Componiendo a tu ticné. Eso no, eso es todos los días eh, Siempre saco un ratito Para pa, pa proyectar más eh, Mis sueños y proyectos Que el porro llegue a otras latitudes eh, Festivales de jazz eh, Todo eso Esperando que todo esto pase y que, y que se pueda eh, consumar como se debe toda esta idea. Uh -huh. Y este, seguir, seguir realmente haciendo cosas interesantes para eh, el público que lo espera, que, que siempre están como pendientes de, de hey, ¿y qué, con qué sales ahora? Y, y yo siempre digo, no sé, pero tiene que ser mejor que lo que hice, tiene que ser mejor que lo que hice. Entonces, esos eso son como los, como los proyectos. Eh, aceptar todas las invitaciones, todas las invitaciones que pongan el porro en otro estado, eh, como esta, como todas las que he recibido. Y, y bueno, eh, seguir haciendo música, que es lo que mejor se hace: seguir tocando percusión, eh, invadir de música eh, a los niños por medio de luna lunera. Eh, y todo el que, el que se acerque de mí, que entienda que, que ese es mi sentir, que ese es mi deber en esta tierra, y que y que bueno que hay mucho porro vestido de gala para rato, ¿no? que hay mucho porro, muchas cosas que están ahí escondidas en el cajón, que pensaba que eran malas, y que volviéndolas a leer solamente como ver algunas fichas, se convirtieron en buenas. Entonces, eh, esta, esta cuarentena ha puesto ha puesto a mover otras cosas, ¿no? A, a, a coger el lápiz a la una de la mañana, por ejemplo, okay. y, y decir, mierda, hay que apuntarlo porque esto es bueno, esto no se puede perder. Entonces, sí, eh, eh, y, y ese tipo de cosas, eso es lo que, lo que es el por, lo que, lo que vamos a seguir haciendo, los sueños.
0: Bravo, te iba a preguntar precisamente por lo de Luna. Ustedes en Luna Lunera están trabajando una nueva metodología de educación y uno de los pilares esenciales de esa metodología es la parte musical, entonces ahí tú entras, ¿cierto? Hace poco hicieron un proyecto sí. con los chiquitos, entonces cuéntanos qué, qué fue lo que salió con los chiquitos de, de Luna que de alguna forma ha impactado pues todo esto que ustedes están trabajando
1: Sí, eh, nosotros en Luna Lunera eh, nos inspiramos en la filosofía de rey Emilia, uh -huh. pero este, digo inspiramos porque realmente acá en el Caribe es otro contexto, es otro territorio, es otro tipo de cosas. Eh, los niños buscan otro, otro tipo de, de, de experiencias, ¿no? Eh, resulta que cierto día, eh, a mí como como director musical de, de toda esta locura se me ocurre, a, a hacer un proyecto de grabación con los niños. Yo uh -huh. le, le comento a mi esposa y le digo, vamos a hacer un proyecto de grabación con ellos, vamos a hacerlo. La cosa fue tan bacana que, que yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar para ver qué hablan ellos. Uh -huh. Imagínate que yo no me encontré niños, no me encontré ahí poetas, filósofos en esas grabaciones. Me encontré genios. ¿ya? Y yo decía, no, esto no puede ser un trabajo de, de, de grabación. Esto tiene que ser un trabajo de investigación. Y me pongo en la labor de, de construir con lo que ellos hablaban todo lo que, lo que en mi mente estaba corriendo. Yo le digo, este, Sixta, mira... Mira esto que están hablando estos niños aquí en esta grabación. Y ellos no están hablando cosas, cosas minúsculas, ellos están hablando de cosas grandes. Entonces, mi filosofía es que si, si ellos están hablando de ese tipo de cosas, pues las letras de los niños tienen que ser con profundidad. Tien, ellos las van a entender. Nosotros somos los que estamos poniendo la barrera. Vamos a saltarnos esa barrera un poquito y vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Marce, eso ha sido lo mejor. Yo he volado tanta cerca que esta cerca imaginaria es la mejor que yo me he podido volar. ¿Sí me entiendes? Porque es que, es que yo digo, la educación musical debe empezar por escuchar, ¿sí ves? Y si el presupuesto para grabarle música a los niños es minúsculo, así de minúsculo va a ser el oído de ellos. ¿Sí ves? Entonces yo empiezo a grabar con él. eso era una cosa loca pero bacana porque entonces era yo con el celular grabando lo que ellos hablaban, mi celular se llenaba, entonces tenía que sacar todas esas conversaciones, escuchar y escuchar y escuchar y hasta hoy hay siete canciones, siete canciones eh, de las cuales ya se grabó una, vendiéndolas a, a ellos la idea de un gran avión que era el estudio musical donde ellos iban a entrar, donde se iban a poner unos audífonos, donde iba a haber un ambiente un poco encerrado con luces, eh, donde había micrófonos, donde habían instrumentos. Y eso, yo preparándolo a ellos con eso, y ellos llegaron de lo más natural a grabar su canción. Y esa, esa canción se llama El Mar, es una canción hermosa, también es un sincretismo porque combinamos el blues con el porro el paliteado. Eh, y bueno, imagínate. Y, y también este proyecto de ahí, del mar, sale este concierto para todo oído que se llama Ecos del agua. Okay. Y se llama así por toda la relación que nosotros tenemos con el agua. Nosotros cuando estamos en la barriga, estamos metiendo en una bolsa de agua. Uh -huh. Es la que nos hace sentir ese arrullo uh -huh. de, del caminado de la mamá, de cuando se sienta que hay que quedarse quieto, ese tipo de cosas. Entonces, hay toda una relación con el agua. Que yo dije, vamos a hacer un concierto, que el, 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 el hilo conductor sea el agua, y que todas las canciones abren del agua y las enlazamos con historias, que son las historias que cuenta Sixta, para que la, la mirada de los niños siempre esté hacia nosotros. Y ellos disfrutan música, disfrutan literatura, disfrutan percusiones, disfrutan eh, rondas. Eh, y bueno, yo creo que, que nosotros estamos en el, en el mismo nivel de disfrute, porque yo sí me gozo eso, sí. de una manera impresionante.
0: <ríe> no lo dudo. Sí. Bueno, Ladito, ¿cómo ha sido este año para ustedes, para ti? ¿Cómo has vivido ese proceso de, de esta pandemia? ¿Cómo ha impactado tu vida? ¿Cómo lo has enfrentado?
1: Bueno, mira. Cuando empezó la pandemia, yo no pensé que iba a durar tanto. Eh, en este momento es un momento de, de preocupación artística. Eh, y no es por el hecho de ganar dinero, sino el hecho de tocar. Y tocar y sentir el calor humano. Eso es lo que... Pero cuando empezó la pandemia, este, fue un par a todas esas rutinas y empezar a ver cosas nuevas en composición, en escudriñar un poco más lo que yo estaba haciendo, en escribir y estructurar cosas. Eso a mí me parecido muy chévere, en, en tener mucho más tiempo para mi familia, en tener eh, eh, el momento para crear cosas nuevas para el porro vestido de gala, para eh, eh, meter más cosas, poder a, hacer un, un show chévere al momento en que ya nos, nos den vía libre. Pero a, ya a este punto, a este punto es, es preocupante el sector, el sector artístico, el sector cultural, eh, porque, bueno, bien sabemos, eh, el sector cultural fue el primero que, que tuvo el stop y, y hasta el sol de hoy no se habla del sector cultural, pero es más triste aún algo que te voy a confesar, Marce, y es que los que dirigen el sector cultural pidan favor a los artistas. Uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? Que no entiendan que el artista, que el arte, es un trabajo que hay que estudiarlo, que de eso vivimos, claro. que, eso es una un trabajo, que eso es una profesión, uh -huh. que, que, que yo no voy a un odontólogo a decirle que me haga el favor. Claro. Entonces no entiendo por qué hay esa visión de pedirle el favor al artista. Y te lo digo por algo que, que me ha pasado en estos días, y es que, es que el mismo se sector cultural eh, eh, anuncian conciertos eh, virtuales, pero siempre gratis para los que realmente somos artistas. O sea, un concierto virtual no se puede hacer sin música. Y no se puede hacer sin artistas. Pero los artistas somos los que tenemos que estar gratis. Yo no entiendo esa paradoja increíble que está pasando con, con esto. Entonces, bueno, yo lo, yo lo que hago es respirar y seguir orando para que todo esto pase porque, porque de verdad que eso eh, a mí me molesta. Me molesta, me molesta mucho y no lo digo por mí, sino por todo lo que, lo que hacemos sin, sin esta pandemia, sin arte. Te aseguro que la gente no estuviera tan feliz como está ahora. Sí. Eh, eh, si no hubiesen películas que ver, si no hubiesen música que escuchar, si no hubiesen este eh, los, los juegos que ver, el deportista, o sea, eso, eso también es arte, ¿sí Entonces, Son los salvavidas. Eh, estos son los salvavidas eh, que, que han hecho todo por esta pandemia uh -huh. y, que, y que la gente aún lo sigue viendo aquí, como decimos en el Caribe, como una mamadera de gallo. Eso me molesta, uh -huh. me molesta mucho. Uh -huh. y Eso me molesta mucho que la gente haga la cultura Vean que las artes son eso, una mamadera de gallo. Eso no, 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 es eh, no, me, no, me, no me logra pasar por mi garganta, no me logra pasar. Eh, sí. y, y verdad, siempre que tengo la oportunidad, lo digo de esta misma forma porque esto tiene que, esto tiene que hacer contra para que el resto de los artistas nos unamos claro. a, a, a dignificar nuestro trabajo, a, a no, decir, sí. yo toco tambores, pero no es que yo golpeé por golpear, sino que esto tiene un estudio para poder llegar a producir una sensación en tu cuerpo y en tu oído. Entonces, eso, eso, eso hay que hacerlo entender. Este, y ojalá que todas las personas fueran así de sensibles como tú para, para disfrutar la música. Porque si fueras sensible como tú, te aseguro que, que pagaran lo que, lo que un artista merece. ¿no? Entonces, eh, ya que me preguntas eso, eh, discúlpame que te diga con esas no, palabras, no, pero me molesta eso.
0: Tienes, tienes toda la razón, Se entiende.
1: Hasta tomo agüita porque no me pasa.
0: <ríe> Blau, ¿con qué alimentas tu alma? ¿Con qué alimentas tu vida día a día?
1: Imagínate, yo te conté que eh, eh, mi encuentro con la literatura fue un poco trágico, pero en este momento yo alimento mi alma con la literatura, eh, con la poesía, con el abrazo y el beso de mi esposa con el cariño de la hija de mi esposa, eh, con mi familia en Usiacurí, eh, eh, hago, hago listas, hoy llamo a tal persona, hoy llamo a tal, eh, hoy me pongo a hacer esto, hoy me pongo a hacer tal cosa. Y, y bueno, yo, yo, eh, una persona muy, muy llave, 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 llave me recomendó un libro que me tiene distraído que se llama El camino del artista, entonces ando...
0: ¿Quién será esa persona? Será? Entonces,
1: eh, ando como, como envuelto en, en eso porque cada vez que me leo una página me alegra más porque son cosas que hice sin saber y que, y que afirmo y que creo que por eso en este momento estoy haciendo lo que estoy haciendo porque lo hice sin saber y estoy reafirmando eso. Este, creo que el porro tiene el lugar que tiene en este momento, es por, por esa intuición de ese momento y que uh -huh. hoy afirmo con las páginas que paso de ese libro. Entonces, por ahora, alimento mi libro, eh, mi alma con el libro, eh, con la llamada de un amigo, con la llamada... Tengo muy pocos amigos, eh, que no sean músicos, tengo muy pocos amigos, tengo uh -huh. dos amigos, este... De resto sí todos son músicos, entonces cuando no quiero hablar de música, porque eso también pasa, uno también tiene que darse un stop. Eh, cuando no quiero hablar de música, a, a, damos a estos amigos y, y, y conversamos de, de cosas de pelado, cosas de, 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 de las de locuras que hicimos. Uh -huh. y, y bueno, y esta cuarentena eh, me hizo escribir un, un, un cuento corto que se llama Hipérbole de una memoria. Y okay. fue esa construcción que nosotros hicimos en el patio de mi casa, como Chacurí tiene muchas lomas, la hicimos en una loma, hicimos un rancho, un rancho con, con horquetas y todo ese tipo de cosas, entonces yo le llamé, espero de a la memoria porque fue toda una, una, una aventura armar esa casa, ¿sí me entiendes? O sea, fue una cosa genial. Y, y, y siempre que recuerdo eso coge el teléfono y tú te acuerdas de esto y eso es a la risa eh, y ya después otra vez sí me reintegro a mi música y a mi cotidianidad a mi cotidianidad, ¿no? ejercicio
0: bello, Blau. bueno, Laura, para terminar un ver, mensaje porque, ¿eh? para que no se nos haga tan largo por mí seguíamos tres horas bla un mensaje para los que te están escuchando, un mensaje como humano hacia la humanidad, desde tu experiencia, desde tu vida como músico, un mensaje para que podamos seguir navegando estas aguas tormentosas en este momento. ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando?
1: Bueno, yo voy a empezar con, con algo que colgué hoy en mis redes, y es que el artista está en este mundo para crear no para creérselas, no para mirar por encima del hombro. Este, si, si nosotros tenemos un don, es para ayudar, es para transformar. Uh -huh. eh, para los que no son músicos, eh, lo más bacano es disfrutar de la música, uh -huh. eh, sentir ese calor, sentir, sentir que hay artistas detrás de una obra musical y que, y que eso es de, de valorar también. Uh -huh. eh, y, y bueno, para las nuevas generaciones hay que, hay que darle mejor música a las nuevas generaciones para que ellos sean los que, los que estén próximamente en espacios como este. Eso sería lo que yo eh, diría en cuanto, en cuanto a, lo que, a lo que me gustaría que pasara con, con la música no solo del Caribe, sino del mundo. Que, que esas letras con profundidad eh, puedan llegar a la superficie de la, de la humanidad. Eso, eso sería lo que, lo que yo diría.
0: Bueno, Vladito, y para las personas que quisieran conocer tu música, entrar en contacto contigo, alguna contratación también, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Cuál es tu información?
1: Bueno, mi información de contacto y de tenerme cerca, cerquita a ustedes es que aparezco en Instagram como, como blao.marqués, Aparezco en Facebook como Blau Marquez, aparezco en todas las plataformas digitales como Blau Marquez, ahí pueden escuchar toda mi música, en Twitter como Blau Marquez, es la que menos manejo, pero igual ahí me pueden encontrar en Twitter, en YouTube, me pueden encontrar con la que más se pueden enterar de las cosas y del contenido que venimos desarrollando por medio de Instagram y de Facebook. Son Bien. las redes sociales que más eh, eh, manejamos y, y, y escudriñamos okay. para entenderlas cada día más y saber eh, eh, y poder llegarles a ustedes, ¿no?
0: Claro,
1: y, y bueno, eh, Carrera 73, 82, 06, si quieren tener un contacto más directo bajo el Palo de Mango, que aquí es Palo de Mango y Museo Curio es el Palo de Mamón, entonces ese <risa> es el contacto más directo, el Palo de Mango, y, y pues nada, soy de ustedes yo, ninguna de las canciones que yo he compuesto son mías apenas que se, se escribió en el papel, empezaron a viajar por todos los lugares que lo pueda escuchar Ay bladito
0: qué lindo esta conversación de veras, muchas gracias por haberme aceptado para este episodio te deseo todo lo mejor, deseo realmente que te fortalezcas y que puedas ir adelante con tu música, con tus proyectos con Luna, y bueno Seguimos firmes, seguimos conectados, seguimos firme, con firme. fe, que es lo que en ese momento necesitamos y realmente gracias, gracias por esta invitación. Real aceptado este momento. Gracias ocurrido. a
1: ustedes. Gracias a ti, a tu esposo y a esa hermosura de criaturas que tienen ahí en su casa.
0: <risa> vale, la <ladito>. Muchas <risa> gracias. <risa> si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba yasqua podcast o búscanos en nuestro sitio web www.jazzpa.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.